0: Wenn Mengele selbst an der Rampe war, dann hat er sofort Zwillinge sozusagen aussortiert für sich, für seine Forschungsinteressen, für sein Forschungslabor, dass er sich ein Stück weit in Ausspitz auch errichtet hat. Und alle anderen SS-Ärzte, die diesen Dienst an der Rampe eben auch versahen, wussten, dass Mengele zu Zwillingen forscht und haben eben dann auch diese Zwillinge zurückgestellt von der Selektion. Heißt, die sind nicht ins Gas geschickt worden, sofort, sondern kamen erst einmal zu Mengele.
1: 1964, als ich im Krankenhaus war und Onkel Fritz meine kleine Enkelin Magda besucht und angelogen hat, hat sie ihm meine Auschwitz-Notizen übergeben, denn sie wusste nicht, was in ihnen stand. Danach ist Mengele nochmal im Nebel verschwunden. Aber meine ganzen Notizen und die offiziellen Notizen von Mengele sind verloren. Dr. Josef Mengele war der Dieb. Er persönlich.
2: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln 2 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Ein Jahr ist vergangen, seitdem der deutsch-polnische Historiker Bogdan Mosial das Angebot einer ungarischen Gräfin bekommen hat, den Nachlass ihres verstorbenen Großvaters Großkorin zu untersuchen. Der war Häftlingsarzt im Konzentrationslager Auschwitz und musste unter dem berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele arbeiten. Im Nachlass könnten sich laut der Gräfin Dokumente aus dem Konzentrationslager Auschwitz befinden, eventuell sogar die verschollenen Unterlagen von Josef Mengele.
3: Wenn das stimmt, was dann ist, ungefähr, das wird nicht eine kleine Sensation, sondern eine große, auch historisch und medizinisch.
2: Und natürlich auch für den Historiker selbst. Ein weiterer beruflicher Durchbruch. Am 27. Januar 2015 ist es endlich soweit. Die Sperrfrist für den Nachlass des Großvaters endet. Musial und seine Bekannte, die Ärztin Stefanie R., fahren gemeinsam mit der Gräfin Nicole und ihrer Freundin, der Münchner Unternehmerin Angelika B., nach Zürich. Dort befindet sich ein Bankschließfach, in dem der Nachlass liegt. Die Gräfin betritt die Bank allein.
3: Und er sagt, ihr sie, sie dürft nicht rein, nur ich und eine andere Begleitung.
2: Wie sie später erklären wird, handelt es sich dabei um einen Vertreter des Vatikans. Mosial, Stefanie R. und Angelika B. warten in der Zwischenzeit in einer Schweizer Konfiserie.
3: Da kommt der Anruf, alles erledigt, wir fahren.
2: Schließlich holt sie die Gräfin ab, mit dem Nachlass im Kofferraum. Bevor sie sich auf den Weg zur Angelika B.'s Villa in München machen, halten sie noch am jüdischen Friedhof in Zürich. Dort zeigt ihnen die Gräfin das Grab ihres Großvaters Corinne. Musial holt seine Kamera aus der Tasche, um das Grab zu fotografieren.
3: Ich wollte wissen, dass Schrift haben, natürlich. Ne? Klar, aber das ist hebräisch alles. Konnte ja nicht entziffern, aber das Großkorinne ist also nicht. Ich wollte die Fotos machen, so hat sie: gesagt, nee, Das macht man nicht, da habe ich das okay, da habe ich es sein lassen, habe versucht zu merken, wo das ist.
2: In München angekommen, besteht die Gräfin darauf, die Übergabe der Pakete so offiziell wie möglich durchzuführen. Sie übergibt ihrer Freundin Angelika feierlich die in Samt eingeschlagenen Pakete aus dem Kofferraum und ernennt sie zur Eigentümerin des Nachlasses. Diese hatte zugestimmt, sich darum zu kümmern. Für die Gräfin selbst sei das alles viel zu viel Stress. Dann wiederum überreicht Angelika B. die Pakete an Musial und Stefanie R.
3: Da habe ich aber gleich gesehen, dass es mal keine sechs Pakete sind, sondern drei.
2: Die Gräfin, die neben allerlei Wohltätigkeiten auch als Ärztin für den Vatikan arbeitet, erklärt, dass bei der Öffnung des Schließfachs ein Vertreter des Vatikans dabei gewesen sei. Dieser habe einen Teil des Nachlasses mitgenommen, da dieser für den Vatikan bestimmt sei. Die drei Pakete, die Mosial bekommt, bestehen aus einem ledernen Koffer, ähnlich einem Arztkoffer, einer ledernen Kiste und einem Paket mit Büchern und Zeitschriften. Alle drei Pakete sind mit einem Stahlgitter gesichert.
3: Ich wusste, okay, das ist gar kein Problem, so
2: anbohren, zack, nieten. Als gelernter Mechaniker verfügt Mosial über die passenden Werkzeuge. Er nimmt die Pakete zu sich nach Hause und nach ein wenig Formelei und Bohren bekommt er sie auf. Wie lange hat er auf diesen Moment gewartet? Selten war der Historiker in seiner Berufslaufbahn so gespannt.
3: schon interessant, aber eigentlich war ich sehr, äh, ziemlich enttäuscht erst einmal. Ne? War leider alles auf Ungarisch, nur ein bisschen auf Deutsch, ganz bisschen, einzelne Sätze oder ein Wort. Und einiges war schiffliert äh, äh,
2: In den Kisten Familienfotos, alte medizinische Fachbücher, ein Taschenkalender von 1936 mit handschriftlichen Notizen. Nach einer schnellen Durchsicht ist dem Historiker klar, Unterlagen von SS-Arzt Josef Mengele sind auf jeden Fall nicht dabei. Nichts davon. Dann schaut er sich die handschriftlichen Notizen im Taschenkalender näher an.
3: Die Notizen fand ich am meisten spannend. Weil ich wusste, dass Häftlinge äh, im Lager haben versucht, Aufzeichnungen zu machen.
2: Er stößt auf vertraute Begriffe. Krematorium, Zyklon B, Kaiser Wilhelm-Institut.
3: Und blätter ich weiter, da kommen irgendwann Mängel eindeutig, da kommen einzelne Namen, Nachnamen von, weiß ich schon, von Häftlingsärzten, von der Rede war. Die waren immer drin. Also man kann schon rausfiltern, es gibt Namen, Begriffe, die man eindeutig Auschwitz zuordnen kann.
2: Er bittet einen befreundeten Historiker, der Ungarisch spricht, eine Seite dieser Notizen ins Deutsche zu übersetzen. Der sagt gern zu und wenig später erhält Mosial folgenden Text.
1: 18. März 1942. Zum ersten Mal muss ich bei der Vergasung mitmachen. 200 Menschen wurden in die Gaskammer gebracht. Danach befahl ein SS-Arzt, die Zyklon-B-Kanister zu öffnen und durch die Gitter hineinzuschütten. Der Exitus trat erst nach 10 bis 20 Minuten ein. Arme, unglückliche Menschen, meine jüdischen Mitmenschen, oh mein Gott.
2: Mose als anfängliche Enttäuschung verflüchtigt sich. Die Notizen, die er in seinen Händen hält, sind wie Tagebucheinträge und könnten ein wichtiges Zeugnis sein. Aufgrund seiner Funktion als Häftlingsarzt hat der Großvater womöglich tiefe Einblicke in die unmenschlichen Zustände im Lagerkomplex Auschwitz gehabt und diese auch festgehalten.
3: Ich fand das, um ehrlich zu sein, viel spannender als Wissenschaftler als irgendwie äh, Unterlagen von Mängeln, die ich sowieso nichts machen kann. Also das ist für Mediziner. Ich kann da mies anfangen. Aber da ist etwas, was ich für einen Historiker handfestes ist, wo ich damit arbeiten kann. Das fand ich halt spannend.
2: Diese Taschenkalendernotizen, wir nennen sie hier Auschwitz-Tagebücher, umfassen knapp 100 Seiten. Es sind keine zusammenhängenden Texte, sondern nur Fragmente, die wie Gedächtnisstützen wirken. Mosial möchte sie transkribieren lassen und eine genaue Übersetzung in Auftrag geben. Die Gräfin bietet an, diesen Arbeitsschritt zu übernehmen. Der Historiker hält es aber für keine gute Idee.
3: Ich habe es gesehen, wie sie sich dargestellt hat, so betroffen, äh, zerrissen von Gefühlen, wie sie sich damit umgehen soll. Die Angst, was sie dort vorfindet, äh, von dem Inhalt. Auf einmal soll sie das transkribieren und übersetzen. Dann ist sie befangen ging davon aus und dazu ist er natürlich Großvater. Wissenschaftlich gesehen, das ist absolut nicht akzeptabel. Ich das kann ich nicht akzeptieren.
2: Stattdessen engagiert Mosial einen vereidigten Übersetzer. Und die ersten Übersetzungen, die er zugeschickt bekommt, sind aussichtsvoll. In den Auschwitz-Notizen wird deutlich, dass der Großvater Corin tatsächlich eng mit dem SS-Arzt Josef Mengele zusammengearbeitet hat. Er schreibt zum Beispiel über seine Beteiligung an den Selektionen der sogenannten Ungarntransporte, nachdem im Jahr 1944 438.000 ungarische Juden nach Auschwitz verschleppt worden waren.
1: Selektion. Dieser verrückte Mengele bringt mich auch mit auf die Rampe. Selektionsrampe. Was würden meine Kinder und meine Frau Rebecca sagen, wenn sie mich da sehen würden, neben Mengele?
0: Transporte kamen an, die Häftlinge wurden aus den Transporten heraus, gebrüllt von den SS-Mannschaften.
2: Historiker Philipp Rau von der Technischen Universität in München. Er forscht seit rund 15 Jahren vor allem zur Medizin im Nationalsozialismus.
0: Die Gefangenen kamen in einem fürchterlichen Zustand an. Nicht nur Jahre der Verfolgung und Deportation, sondern eben auch ein sehr, sehr langer ähm, Zugtransport hat sie natürlich gezeichnet. Und dann mussten sie sich eben aufstellen. Und die SS-Ärzte haben sich dann die einzelnen Gefangenen angeguckt und sofort mit einem Blick eben entschieden, linke Seite oder rechte Seite. Linke Seite bedeutet, dass diejenigen Gefangenen direkt in die Krematorien geschickt wurden.
2: Das betraf meist 70 bis 80 Prozent der Gefangenen.
0: Rechte Seite bedeutete, dass sie als arbeitsfähig angesehen wurden und zunächst einmal in den ähm, wirtschaftlichen Betrieben um Auschwitz herum eingesetzt wurden.
2: Es sei denn, sie waren Zwillinge. Dann landeten sie direkt im Forschungslabor von SS-Lagerarzt Josef Mengele.
0: Also wenn Mengele selbst an der Rampe war, dann hat er sofort Zwillinge sozusagen aussortiert für sich, für seine Forschungsinteressen, für sein Forschungslabor, dass er sich ein Stück weit in Auschwitz auch errichtet hat. Und alle anderen SS-Ärzte, die diesen Dienst an der Rampe eben auch versahen, wussten, dass Mengele zu Zwillingen forscht und haben eben dann auch diese Zwillinge zurückgestellt von der Selektion. Heißt, die sind nicht ins Gas geschickt worden sofort, sondern kamen erst einmal zu Mengele.
2: Mit Hilfe von menschenverachtenden Experimenten an Zwillingen will Josef Mengele Fragen der Vererbung klären.
0: Inwieweit hängt die Entstehung, die Ursache und der Verlauf einer Erkrankung an dem Erbgut des jeweiligen Menschen ab? Und inwieweit lässt sich das vererben oder eben nicht vererben? Das war die Ausgangsposition.
2: Besonders interessieren ihn und andere Genetikerinnen und Genetiker, welche Rolle spielen die Gene bei der Reaktion des Menschen auf Infektionen?
0: Es ließ sich, und das war die damalige Überzeugung, es lässt sich niemals besser als an Zwillingen eben forschen, weil man da immer die Vergleichbarkeit hat.
2: Schon vor 1933 ist in Deutschland die Zwillingsforschung das Mittel der Wahl, um Antworten auf die Fragen der Vererbbarkeit zu finden. Ein wichtiger Akteur ist Otmar Freiherr von Verschur, damals Leiter der Abteilung für menschliche Erblehre am KWI, dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin. Er systematisierte die Zwillingsforschung und legte bis 1935 eine umfangreiche Kartei mit Zwillingen an. Die Geschwisterpaare wurden befragt, vermessen und gegebenenfalls geröntgt. Um andere invasive Untersuchungen an den Zwillingen durchführen zu können, benötigte das Institut eine schriftliche Einverständniserklärung der Zwillinge und diese war meist nur schwer zu bekommen. Es war generell verboten, Patientinnen und Patienten für Forschungszwecke mit Krankheiten zu infizieren. Das bedeutete, dass Erbforscherinnen und Erbforscher sich ausschließlich auf Fälle beschränken mussten, bei denen beide Zwillingsgeschwister dieselbe Infektionskrankheit hatten. Diese Regelungen änderten sich aber mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem Bau von Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die SS-Ärztinnen und Ärzte waren nun nicht mehr auf die Einwilligung ihrer Patientinnen und Patienten angewiesen. Diese waren einer vollständigen Willkür ausgesetzt.
0: Das war, wenn man so will, das Angebot des NS-Staates an diese Ärzte. Ihr könnt dort machen, was ihr wollt. Ihr könnt schrankenlose Forschung betreiben. Ihr könnt eure Forschernatur ausleben ohne jegliche Hindernisse. Und das ist in Auschwitz in beträchtlichem Maße vonstatten gegangen.
2: Im Mai 1943 kommt Josef Mengele mit Anfang 30 als SS-Arzt nach Auschwitz-Birkenau. Neben seinen regulären Aufgaben wie Seuchenbekämpfung und Selektionen experimentiert er regelmäßig an Häftlingen mit Bestrahlungen, Bluttransfusionen und Gift. Die Proben und Präparate schickt er an das Kaiser-Wilhelm-Institut, für das er vorher als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Verschur, der Leiter und bekannte Zwillingsforscher, war sein Doktorvater.
0: Mengele kam als Humangenetiker nach Auschwitz und war als solcher dort tätig. Er war ein absoluter Zyniker, er war wahrscheinlich auch gar kein Sadist, was ihm ja manchmal auch unterstellt wird. Sadisten freuen sich ja an den Schmerzen anderer Menschen. Das hat Mengele wohl gar nicht. Der hat die Menschen schlichtweg nicht mehr als Menschen betrachtet, sondern als Versuchsobjekte. Und mit dieser zynischen, zutiefst auch rassistischen Haltung war er in Auschwitz tätig. Und da musste er überhaupt nichts abspalten, nichts verdrängen, ähm, sondern er war dort und hatte eine Mission und hatte Ziele, die er für sich, aber auch, wenn man so will, für den NS-Staat zu verfolgen hatte. Und das hat er durchgeführt. Eiskalt.
2: Mengele lässt einen Kindergarten mit Sandkasten und Schaukeln errichten, für Mehrlingsgeschwister und Kinder bis zum Alter von sechs Jahren. Er verteilt Süßigkeiten, manchmal sogar Spielzeug und gewinnt so das Vertrauen der Kinder.
0: Das war im Prinzip der schöne Schein, der da aufgebaut wurde von Mengele, weil das Kalkül dahinter war ja, Forschung zu betreiben, die ja auch, wenn man so will, etwas mit dem alltäglichen Leben zu tun haben musste. Also Vermessungen, Blutabnahme, Gewichtskurven etc., das hätte alles wenig Sinn gemacht, wenn das unter normalen KZ-Bedingungen stattgefunden hätte. Weil das natürlich vollkommen unterernährte, sehr, sehr kranke und schwache Häftlinge gewesen wären. Und das ließe sich eins zu eins, was die Forschungsergebnisse angeht, natürlich nicht übertragen.
2: Starb ein Kind, ließ Mengele dessen Zwilling ermorden oder tötete ihn selbst, um anschließend die Leichen vergleichen zu können. Historiker gehen davon aus, dass Mengele bei seiner Flucht in der Lage war, einen Teil seiner Forschungsergebnisse mitzunehmen. Er soll sie laut Zeugenaussagen von 1945 kurz vor der Evakuierung des Lagers in einen Koffer gestopft haben. Dieser gilt seitdem als verschollen. Zurück zu Bogdan Musial und den Kalendernotizen von Groß Corin, dem Großvater der Gräfin und Häftlingsarzt Untermengele. In den Übersetzungen zeigt sich, dass der Großvater in seiner Rolle als Häftlingsarzt ebenfalls medizinische Experimente durchführen musste und Häftlinge zum Beispiel mit Krankheitserregern infizierte oder Impfstoffe testete.
3: Diese Injektionen, das haben nicht SS-Ärzte an sich gemacht, sondern sie haben
1: angeordnet, das zu tun. Und der schreibt, dass er das getan hat. Typhus-Impfstoff. Nur 500 Stück bekommen für 25.000 Menschen. Wem sollen wir davon geben? Schwangere Mädchen müssen infiziert werden. Ich als Frauenarzt. Was ist aus uns geworden? Mein Gott. Mein Gott. Und das kannte ich schon so unterlagen, dass sowas
3: vorgekommen ist. Das ist gar keine Ausnahme. Die Herkinsärzte und Ärztinnen auch haben diese Aufträge äh, gehabt und das haben sie auch machen müssen.
2: Um mit der grausamen Situation umgehen zu können, nimmt der Großvater regelmäßig Luminal ein. Ein starkes Schlaf- und Beruhigungsmittel. In den Notizen findet Musial mehrere Einträge dazu.
1: Ich sammle die zurückgelassenen Medikamente und Brillen ein. Mit vernebeltem Gehirn und vor Erschütterung zitternden Beinen mache ich mich auf den Weg nach Hause. Als ich nach Hause komme, taumele ich in mein Zimmer. Heute klassifiziere ich keine Medikamente, ordne keine Brillen. Ich nehme Luminal ein und lege mich hin. Die heutige Dosis Luminal beträgt 30 Milligramm. Ob sie gegen Scheiterhaufen Krankheit hilft? Und seine Qualen, wie er es
3: damit umgeht, was mache ich hier? Wieso mache ich das? Darf ich das überhaupt machen? Darf ich nicht machen? Bin ich ein Verbrecher? Diese Zerrissenheit, diese Gefühle, dieses Trauma, das haben ziemlich diesen Aufzeichnungen sehr eindeutig das hervor.
2: In den Kalendernotizen stehen außerdem Einträge für die Zeit nach 1945. Aus diesen geht hervor, dass der Großvater auch nach dem Krieg mit Josef Mengele in Verbindung stand und sogar seine Enkelin, die Gräfin, als Kind mit Mengele bzw. Onkel Fritz in Kontakt war.
1: 1964, als ich im Krankenhaus war und Onkel Fritz meine kleine Enkelin Magda besucht und angelogen hat, hat sie ihm meine Auschwitz-Notizen übergeben, denn sie wusste nicht, was in ihnen stand. Danach ist Mengele nochmal im Nebel verschwunden. Aber meine ganzen Notizen und die offiziellen Notizen von Mengele sind verloren. Dr. Josef Mengele war der Dieb. Er persönlich.
2: Der Materialumfang ist so enorm, dass Musial sich entscheidet, einen unabhängigen Geldgeber zu akquirieren für Recherchereisen und weitere Übersetzungen. Im April 2015 bekommt er die Zusage der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die ihn schon einmal gefördert hat. Dies verschafft ihm nun die nötige Freiheit, vollends in das Material einzusteigen.
3: Ich fand das sehr wissenschaftlich, sehr anspruchsvoll und sehr spannend, also so Detektivarbeit mit Archivrecherchen verbunden, so einen Satz oder Halbsatz so einen und das zu entziffern, was er unter diesem äh, gemeint haben könnte, äh, das ist äh, also sehr sehr viel Fleiß, sehr viel Aufwand, aber auch Befriedigung wissenschaftlich ne, kann, bringen kann.
2: Um die Situation des Großvaters als Häftlingsarzt besser zu verstehen und wissenschaftlich einordnen zu können, beschäftigt sich Mosial zusätzlich sehr intensiv mit den Quellen zu Häftlingsärztinnen und Häftlingsärzten. Er besucht verschiedene Archive in Polen und findet aufschlussreiches Material. In Auschwitz übernehmen anfangs lange Zeit Häftlinge ohne ärztliche Ausbildung die medizinische Betreuung der Mithäftlinge. Dabei handelt es sich um Funktionshäftlinge, also Gefangene, meist Deutsche, die die SS als Gehilfen bei der Organisation des Lagerbetriebs beschäftigte. Sie müssen im sogenannten Häftlingskrankenbau über die Aufnahme kranker Häftlinge entscheiden, Verbände anlegen und bei Verletzungen sogar medizinische Eingriffe vornehmen. Inhaftierte Medizinerinnen und Mediziner, besonders nicht jüdische, polnische, sind zunächst lediglich als Pflegerinnen und Pfleger sowie Hilfskräfte zugelassen. 1942 gibt es einen Kurswechsel. Die Lagerleitung entscheidet, inhaftierte Medizinerinnen und Mediziner als Ärzte einzusetzen. Denn die Zahl der Häftlinge steigt immer weiter an und es gibt Probleme mit Seuchen. Zu viele Häftlinge sterben. Und das kommt nicht gut an. Das Chemie- und Pharmaunternehmen IG Farben, das ein Werk im Auschwitz-Lager Monowitz betreibt, beschwert sich bald über die ausfallenden Arbeitskräfte. So werden ab 1942 inhaftierte Medizinerinnen und Mediziner als Häftlingsärzte zugelassen und auch oft für die zahlreichen medizinischen Experimente rekrutiert.
0: Man war auf der Suche nach relevanten Impfstoffen oder relevanten Therapieformen für jede Art von Seuchen oder sonstigen Erkrankungen für den zivilen Bereich.
2: Historiker Philipp Rau von der TU München.
0: Und um dort weiterzukommen, hat man sich eben an den KZ-Häftlingen bedient und ausprobiert, wie diese Seuchen, wie diese Krankheiten verlaufen und welche Therapien wirksam sind und welche Therapien eben nicht wirksam sind. Und dort kam es durchaus vor, dass man eben Häftlinge ganz gezielt infiziert hat dass man Medikamente ausprobiert hat, dass man Impfstoffe ausprobiert hat, dass von vornherein auch klar war, dass diese Häftlinge die Versuche nicht überleben sollten, weil man sich dann nach dem Tod eben die Organe noch angucken wollte.
2: Die Häftlingsärztinnen und Ärzte befinden sich in einer Zwangssituation, erklärt Musial.
3: Die Frage war, wenn ich, mit, wenn ich mitmache, mitziehe, habe ich die Chance zu überleben. Wenn nicht, das ist eigentlich mit Sicherheit tot.
2: Die Lebensbedingungen der Häftlingsärztinnen und Ärzte waren deutlich besser als die anderer Häftlinge, erklärt Historiker Philipp Rau.
0: Man war in einem, wenn auch fürchterlich ausgestatteten und immerfort überbelegten Häftlingskrankenbau. Aber da war es im Winter nicht kalt und man musste nicht zehn bis elf Stunden draußen bei klirrender Kälte verbringen. Man hatte mehr zu essen. Man hatte auch weniger Hunger, weil man nicht so schwer arbeiten musste.
2: Häufig lassen sie nichts unversucht, um Leben zu retten. Doch die Aussichten auf erfolgreiche Behandlungen sind sehr begrenzt.
0: Es gab immer zu viel Patienten, es gab immer zu viel Kranke, es gab immer zu wenig Medikamente. Welchem Häftling, welchem Kranken gebe ich jetzt das Medikament? Ich habe nur eins, aber drei würden es brauchen. Das sind natürlich Entscheidungen, die sind fürchterlich. Und dennoch konnte man immerhin einem helfen. Auf der anderen Seite konnte man durchaus auch sagen, auch wenn der Patient jetzt unter den Richtlinien der SS wieder arbeitsfähig ist, man konnte ihn trotzdem noch zwei Tage im Häftlingskrankenbau lassen, damit er sich vielleicht noch mehr, in Anführungszeichen, oder richtig oder ein Stück weit mehr erholen konnte, als dass die Richtlinien der SS vorsahen.
2: Einige SS-Ärzte in Auschwitz lassen sich von den Häftlingsärztinnen und Ärzten fachlich aus- und weiterbilden, auch chirurgisch.
0: Dazu muss man wissen, dass die Chirurgie die medizinische Disziplin überhaupt war. Also das war die medizinische Aristokratie, wenn man so will. Und äh, auch da sah man dann eben Versuchspersonen in Hülle und Fülle in den Konzentrationslagern. Es gibt auch einzelne Ärzte, die sich dezidiert deswegen auch überhaupt in Konzentrationslagern haben einweisen lassen, um sich in ihren Fähigkeiten am Operationstisch zu verbessern.
2: Die Häftlingsärztinnen und Ärzte müssen auch an den Selektionen am Krankenbau teilnehmen.
0: Welche Kranke schlägt man für die Selektion vor oder eben nicht, das ist alles fürchterlich gewesen. Und dennoch war es ein Stück weit so, dass man eben Handlungsspielräume hatte, die man für sich, aber eben auch für die anderen KZ-Häftlinge nutzen konnte.
2: Die meisten Häftlingsärztinnen und Ärzte versuchen bei der Selektion besonders die Kranken, die sich eventuell noch erholen und innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder nach SS-Richtlinien arbeitsfähig sind, vor der Gaskammer zu retten.
3: Man versuchte eben diese hoffnungslosen Fälle, sagen wir so, okay, auf die Liste zu setzen. Und die wurden dann vergastet. Also formal gesehen, Häftlingsärzte haben es geholfen.
2: Mosial betont, sie retten damals viele Menschenleben, auch wenn sie dabei mit der SS zusammenarbeiten müssen. Zurück zu Bogdan Musial und den Auschwitz-Tagebüchern von groß -Corin. Um sicherzustellen, dass diese Quelle echt ist, beschäftigt sich der Historiker auch intensiv mit dem Papier und der Schrift. Das Papier, da ist er sich sicher, stammt aus der angegebenen Zeit – das Alter der Schrift festzustellen ist hingegen schwieriger, denn die Notizen wurden mit Bleistift geschrieben. Und die chemische Zusammensetzung von Bleistiftminen hat sich seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr verändert. Die Minen bestehen seitdem aus Ton und Graphit. Es lässt sich also nicht feststellen, ob die Notizen tatsächlich aus den 1940ern stammen oder nicht. Musial bleibt daher nur die Option, den Text sorgfältig zu analysieren, um die Echtheit zu klären. Unterstützung bekommt er von dem Historiker Janusz Kemmin von der Budapester Corvinus-Universität, der im Gegensatz zu Musial fließend Ungarisch spricht und ihm von einem befreundeten Professor empfohlen wurde. Die Gräfin Nicole, die angeboten hatte, bei der Übersetzung zu helfen, ist skeptisch. Sie befürchtet, dass Kemmen das Material selbst für seine Karriere veröffentlichen will. Mosial teilt ihre Zweifel nicht, aber um sicher zu gehen, schickt er Kemmen nur einzelne aus dem Zusammenhang gelöste Textpassagen. Dieses Vorgehen hat, wie Mosial später noch verstehen wird, ungeahnte Konsequenzen. Bei der Analyse stoßen die beiden auf eine Passage, die sie stutzen lässt. Der Großvater beschreibt den Besuch von Adolf Hitler in Auschwitz.
1: Die Tür geht auf. Generäle und ein Marschalloberst kommen rein mit einem Marschallstab. Der Führer. Schämt sich denn dieser verrückte Hitler nicht? Das kann nicht sein.
3: Ich wusste schon, dass es nicht stimmt. Das weiß jeder Historiker. Das weiß jeder Historiker, der sich befasst. Hitler war nie in Auschwitz, auch nie in einem KZ. Also
1: geschweige denn in Auschwitz.
2: Und doch schildert der Großvater Corinne den Besuch Hitlers sehr detailliert und eindringlich.
1: Die deutschen Nazi-Offiziere begrüßte Hitler mit Armschwung und Händeschütteln. Er hat auch mir die Hand gegeben. Er zitterte, war nass und schwach, das Händeschütteln. Ich habe mich einen Moment lang gewundert. Ich habe ihn angesehen, dachte, dass er mich anschaut, aber in seinen Augen war kein Scheinen mehr.
2: Laut Corin begutachtet die Hitler-Delegation die Krankenbaracke und Josef Mengele trägt Opernarien vor. Nach einer halben Stunde läuft Hitler ein zweites Mal an dem Großvater vorbei.
1: Seine Augen waren voller Hass. Er hat mir auf die rechte Schulter geklopft und danach sagte ich: Heil Hitler. Ich werde es mir niemals verzeihen. Auch nicht, wenn ich 100 Jahre alt werde. Nein, nein, wie tief musste ich fallen. Ich sage ihm Heil Hitler und hebe meine rechte Hand.
2: Mosial zerbricht sich den Kopf darüber. Wie kann es sein, dass der Großvater fest davon überzeugt ist, Hitler gesehen zu haben? Doch er findet eine mögliche Erklärung. Größen der Wehrmacht oder der NSDAP haben das Lager Auschwitz immer mal wieder besucht. Von einem dieser Besuche entdeckt Musial ein Foto.
3: Ich blättere und da steht Mai 1945, Besuch von General Quade in Auschwitz. Und, da steht, und äh, da steht ein General, Luftwaffengeneral. Da war ich platt, der sah wie Adolf Hitler. Schnurrbart. Ungefesselt, er sah endlich aus. Ich war so überrascht, ich also war okay, vielleicht so wishful thinking. Ich weiß, dass es genau Quade ist. Dann habe ich äh, diesen Begleittext zugedeckt. Oliver war da.
2: Oliver ist Musials Sohn.
3: Ich Oliver, komm her. Wer ist auf dem Foto? Da können wir Hitler. <lacht> Sagte wow.
2: Könnte es sein, dass der Großvater den General Quade gesehen und mit Hitler verwechselt hatte? Der Historiker erinnert sich an die früheren Einträge des Großvaters, in denen er über seine regelmäßige Einnahme des Beruhigungsmittels Luminal geschrieben hatte.
1: Luminal 40 Milligramm. Luminal 50 Milligramm. Depression. Depression. Depression
2: und recherchiert die Nebenwirkungen der Droge.
1: Folgende unerwünschte Wirkungen können unter anderem auftreten. Schwindel, Benommenheit, Konzentrationsstörungen, Desorientierung. Bei hoher Dosierung außerdem Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen. Ein traumatisierter Häftling nach
3: Luminal, nach diesem, hatte möglicherweise... Einfach sich getäuscht, war fest davon bezeugt, dass es Hitler gewesen ist, weil er ähnlich ausgesehen hat. Der konnte ja nicht googeln, nach, genau nachprüfen, da hat er vielleicht irgendwann gesehen, aber da sagt er, sagte, wow, da haben wir die Lösung. das fand ich natürlich sehr spannend, das zu rekonstruieren. Das war schon, ich sagte, wow, also vielleicht jede Unstimmigkeit, mit der wir konfrontiert sind, lässt sich auf diese Art irgendwann entziffern, erklären. Und deswegen unter anderem sagte ich, gut, dann ist die Sache relativ sicher.
2: Kurz darauf kündigt die Gräfin Nicole weitere Pakete aus dem Nachlass ihres Großvaters an.
3: Das sind ein Teil der Unterlagen, die nach Vatikan gegangen sind. Und hat sich herausgestellt nach der Übersicht, dass eigentlich die an uns kommen sollen.
2: Die Gräfin vermutet, dass es sich dabei um die Memoiren ihres Großvaters handelt.
3: Ich habe mich sehr gefreut.
2: Denn neue Texte könnten dabei helfen, Antworten auf die vielen offenen Fragen zu finden. Was Mosial beispielsweise verwundert ist, dass der Name Corin an keinem einzigen Vernehmungsprotokoll vorkommt. War der Großvater der Gräfin mit einer verdeckten Identität in Auschwitz? Dazu mehr in Kapitel 3. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF-Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt die Auschwitz-Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.